Hallo Robert. Hallo Patrick, Take Two. Ich will es gar nicht unseren Zuhörern verneugnen. <lacht> ist richtig. Und, und, und dadurch ist es jetzt auch, ich meine, ihr habt es nicht vorhin gehört, aber es ist jetzt eigentlich kein Cold Start mehr, sondern ein Warm Start, da Patrick schon weiß, wie ich das Thema jetzt einleite. Ist richtig, äh, aber für alle anderen ist es ja noch ein Cold Opener. Weil äh, trotzdem, ja. Also, also, wir können äh, ja es noch gibt festhalten, du warst so vorzüglich freundlich, mich zu fragen, wie es mir geht. Darauf mm. habe ich geantwortet, dass ich noch leicht erkältet bin. Ja, das können wir jetzt mal weglassen, die Scheißfreundlichkeit. So, damit, <lacht> damit haben wir quasi den Einspieler von vorhin schon mal wieder nachgestellt. Mm. Und dann hattest du direkt einen Hinweis für mich. Naja, der, der Hinweis ist, ist darauf gehend hinzüglich, dass ich es ja immer gerne will, dass ich irgendwo mein eigenes Land habe. Und es gibt zwischen... Für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht wissen, es gibt zwischen Sudan und Ägypten eine Grenze, die etabliert wurde, äh, äh, als die Kolonien ihre, in, äh, äh, wie sagt man, ihre... Ähm, 1953 sind ja in die Unabhängigkeit ah, gegangen. Unabhängigkeit, genau, das war das Wort. Auf jeden Fall, Sudan erkennt diese Grenze nicht an und will eine andere Grenze, Ägypten kennt die an. Dadurch bildet sich eine Todeszone, in der beide Regierungen keine Interesse haben. Und eigentlich könnten wir, habe ich ja gemeint, in diesem Land unsere Flagge nieder, niederlegen und unsere eigene, unseren eigenen Staat gründen. Hm. Das einzige Problem ist, es ist recht wüstenartig. Genau. Mit wenig Wasser. Und also großartig, um... Ackerbau zu betreiben. Ja, zu. Wir können bestimmt unsere, naja gut, ich meine, das Einzige, was interessant wäre, ist vielleicht auf dem Stückchen Land ein bisschen Öl zu finden, aber das Problem ist, dass sich dann wahrscheinlich die Grenzansprüche verändern würden. Relativ schnell. Und ja, wahrscheinlich. Das Militär. Naja, wir können uns aber auch die Wagner-Gruppe anmieten, mit dem, mit dem äh, Geld von dem Öl, was wir dort dann aus dem Land ziehen. Das ist vielleicht dann unsere weitere Überleitung mit dem, was sich jetzt gerade im Sudan spielt, da äh, äh, eine oder beide Parteien ja bei der Wagner-Gruppe vorgeladen wurden und auch bei Russland vorgeladen wurden. Und da die Milizgruppe mehr anscheinend die Ressourcen kontrolliert und die andere Gruppe mehr die ähm, Städte kontrolliert, habe ich so den Eindruck, äh, ist es unter Umständen möglich, dass man vielleicht sogar sagen kann, hier, äh, äh, das ist auch noch ein Proxy-War-Krieg, äh, äh, der sich gerade entwickelt. Bin ich der Meinung. Gut, das ist nicht untypisch, dass in afrikanischen Staaten ähm, eine massive politische Instabilität mhm. entstanden ist, vor allem nachdem die Unabhängigkeiten ausgerufen wurden. Weil die sind von einer absolutistischen Regierung freigegeben worden, sollten Demokratien im besten Falle gründen, hat in der Regel eher schlecht als recht funktioniert, was dann zu Militärjuntas führte oder zu Warlord-Regierungen und allem drum und dran. Und ähnlich ist es natürlich in, im Sudan auch passiert. Ne? 1953 nach der Unabhängigkeit ist aus einer eher absolutistisch geführten Regierungen wurden aufgekehrt. Es hat sich dann der Südsudan abgespalten. Dazu noch massive naja, 
Repressalien den, den verschiedenen Bevölkerungsschichten gegenüber und vor allem was die Religion angeht. Ja. Und das hat halt dann in den 2000ern und unter dem damaligen Machthaber ähm, Omar al-Bashir zu gewaltsamen Konflikten gemündet. Ich meine, jetzt ist es nicht anders, aber da wurde eben aufbegehrt, dass gegen die, also gegen die Marginalisierung der nicht arabischstämmigen Bevölkerungsschichten, da hat man dann Anfang der 2000er Jahre Konflikte in Darfur, dann wurden diese blutig niedergeschlagen. Mm, das ist interessant. Es ist interessant, dass du das anbringst mit, mit, mit Arabisch-Kulturen, weil äh, was ich interessant fand, wenn ich mir jetzt die... Stämmige, ne? Ja, ja, nicht Arabischstämmige. Was ich mir, was ich interessant finde bei der ganzen Sache ist, ähm, ich war ein bisschen, als ich, als ich mir jetzt selber die Videos angesehen habe, ich möchte jetzt nicht rassistisch klingen, aber ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass man sehen kann, dass alle in der Regierung ähm, so ähm, aus der arabischen Peninsula abstammen. Das kann man sehen an der... Die, die haben zwar alle dunklere Haut, aber das kann man sehen an, der, an, an den Knochen. Zu dem, was man im Vergleich hat, was ein, 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 ein Südafrikaner ist oder, oder, oder Kongo. Ja, gut, darfst aber natürlich nicht vergessen, es ist ein riesengroßer Kontinent. Und naja, natürlich ist es. Ja, ja, ja aber, aber worauf, ich, worauf ich hier hinaus will, und das ist, auch, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, historisch haben solche Länder Probleme, weil diese äh, Klasse historisch gesehen im Sudan versklavt hat die Afrikaner und in den, ähm, äh, wie sagt man, äh, äh, in, de, in das Mittelmeer verkauft hat, an, an, auch, auch an die äh, äh, Ottoman-Regierung, also wie hieß das hier? Ähm, mhm. Das Ottoman Empire. Das war ja, äh, äh, diese Region war ja ein riesiger Sklavenhandel. Und das ist auch das, was, was du auch in einer bestimmten Art hier beschreibst mit, mit der äh, äh, Misshandlung bestimmter Bevölkerung. Und da ist es interessant auch, dass du sagst, ja, der Südsudan hat sich zuerst abgespalten und das war eigentlich die Bevölkerung, die damals versklavt wurde, bei der Bevölkerung vom Nordsudan, oder? Oder, oder noch weiter oben. Das ist ja eine Durchmischung gewesen. Ja. Und, ähm, die, die, diese Abspaltung ist ja schon wirklich lange, lange, lange her. So lange ist das nicht, Patrick, 2011. Die, ja, diese, ähm, diese Abspaltung gab es historisch gesehen schon eher. Ja, vielleicht, ja, aber so. ich meine, richtig als souveräner Staat hat es sich richtig. abgespalten in 2011. Als, als Staat haben die sich natürlich nie etablieren können, aber die Abspaltung selbst aus dem Sudan ist ja schon hm. viel, viel früher entstanden. Oder das Interessante ist... 2011 ist dann das Ganze im Prinzip hat das Ganze dann seinen Höhepunkt gefunden und Jetzt informiere mich mal über die Abspaltung. War das so eine, so eine äh, äh, sozialen Medieneinfluss oder, 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 oder war das eine. Ich kann mich da nicht. Ich weiß, dass das passiert 2011? ist. Ja, ich weiß, dass es passiert ist, aber war wie. wie das hat das ist aufgrund. Also seit 2000er Jahren hat dieser Al-Bashir alles, was in irgendeiner Form aufständisch war, blutig niedergeschlagen. Ja, das weiß ich. So. Und das war das Resultat im Prinzip am Ende zu dieser ich sag mal blutrünstigen Art und Weise Sicherheit ins Land zu bringen. Ja, alles was unterdrückt ja, ich mein, dann wurde unterdrückt und dann hat nicht sich das anderes als in Syrien oder im Irak. 
Und wenn du im Prinzip ja schon so ein, so ein Vorstaat hast, der sich mhm. nominell abspaltet von dir, ah. dann hast du natürlich so diese räumliche Trennung, in der die einen, die eher Kontra sind, sich sammeln. Mhm. Und dann willst du da dein eigenes Land draus machen, weil du kannst mit dem Kontrahenten, hm. kannst du nicht verhandeln, der unterdrückt deine Bevölkerungsgruppen und so weiter. Damit hast du schon die räumliche Trennung vorher gehabt und hast du dann sozusagen auch noch rechtlich auf dem Papier gehabt. Ja. So Und das Ganze mündete natürlich dann 2019 in dem Sturz von Al-Bashir. Also wurde gestürzt. Hm. Dann ging es hin und her. Ja. Es ist eine mehr oder minder Militärregierung geworden. Also ja, aber nochmal noch noch zurück, noch zurück auf die Abspaltung 2011. Weil das, das ist das Vorwesen zu dem, was sich jetzt anspielt. Das war eine, äh, eine Abspaltung durch die Bevölkerung selber, die, die wie unterstützt wurde. Äh, durch wen wurde das rechtlich gemacht? Weil war das vom internationalen Recht beigesehen oder, oder wie, was? Da gab es ein Referendum. 2011. Okay. Na, also es ist eine, eine Bevölkerungsbefragung durchgeführt worden. Und dann ist am, das... Am 9. Juli 2011 dazu geführt, dass der Südsudan sich also unabhängig offiziell und, erklären kann. Und, und das ist vom Internationalen Gerichtshof und allem anerkannt. Blablabla. Bla bla. Cool. Okay. Es ging mir nur darum, wie sich das abgetrennt hat. Weil, weil was sich jetzt abspielt, ist meines Erachtens nach die Fortführung, wo, wo du jetzt noch einen Zivilkrieg haben wirst, ähnlich von Syrien. Über, über die jetzige Regierung. Nee, der, der Gag, der sich ja jetzt, sag ich mal, abspielt, die ganze Geschichte, ist ja eigentlich, eigentlich noch ein ganzes Stück, man kann es typisch sagen, beknackter, weil sich jetzt zwei Generäle streiten, und zwar die des Souveränen Rates. Du kennst dann die kurzfristige Geschichte. Ne? Allerdings mhm. kam es dann dort eben zu Spannungen, nachdem 2003, also im April 2023 hat sich das Militär dazu ja, bereit ja. erklärt, die Autorität abzugeben. Und das an eine zivilgefühlte Regierung. Also tatsächlich einen demokratischen Staat zu gründen oder demokratisch führen zu lassen. So. Und jetzt haben zwei Personen, Abdel Fattah Bohan und ja. der Kommandeur und General der Rapid Support Forces, Mohammed haben dann Daglo sich gestritten. Der ja. eine ist der Vorsitzende des Souveränen Rates, ja. und der andere ja. ist sein Stellvertreter. Der eine hat das offizielle Militär des Sudans unter sich und der andere eine schnelle Eingreiftruppe. Und beide haben Truppenstärken so um die 70 100 bis 1000. Also ich habe 100 bis 200.000 gehört. Ich ja, habe 100 bis 200.000 gehört. Also, also das Militär soll 200.000 haben und er soll 100.000 haben. Kommt drauf an, wo du nachschaust, ne? Ja, ja. So. Aber zusammen sind es 200, 250.000. Also hm. ich denke mal, du kannst diese Zahl nicht genau nennen. Ja, aber es weil es auch halt Militäre sind. Hm. Das sind ja nicht mal richtige Militär. Ähm, die libysche Nationalarmee noch die Rapid Support Forces unterstützt und die hm. von dir angesprochene Gruppe Wagner gekauft hm. wird. In dem Sinne, ähm, Meines, naja, gut, ich meine, was ist eine Definition vom Zivilkrieg? Jetzt ist es gerade das Militär, was sich über die Macht streitet. In dem Sinne musst du ja schon mal feststellen, ähm, 
wenn die sich schon streiten, was ist dann eigentlich die äh, äh, ähm, wirkliche Bilanz von denen überhaupt die Macht übergeben zu wollen? Die Eher nicht, würde ich meinen. Genau. Also, also wenn man definitiv nicht. Ja, jetzt geht nur noch darum, wer, wer übernimmt komplett die Macht. Und äh, mal ganz ehrlich gesagt, ganz ehrlich gesagt, ist das hier äh, äh, das Problem mit, mit den Ressourcen. Und wenn ich das schon sehe, dass der eine die, die, die Minen kontrolliert und jetzt Gold im Sudan, äh, äh, dann kann ich mir vorstellen, wo dieser Konflikt nur noch hinführt. Und das wird wahrscheinlich genauso eventuell aussehen wie in Jemen. Dass dort ein, ein Proxy vorgetrieben wird von, von Nationen, die gerade aktiv Gold kaufen. Und das ist aber auch das, das wo ich sage, ähm, äh, 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 da kann man immer wieder unsere zweite Folge drauf anschieben äh, äh, mit dem Ukraine-Krieg, äh, wie sich gerade geopolitisch die Welt verändert und, und gerade das Gebiet, äh, das afrikanische Horn, der mittlere Osten, äh, 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 also die, die rote, also was ist das, Red Sea und der arabische Golf. Mhm. Und es straight um Hormuz. Äh, ich habe auch gesehen, Pakistan hat, ein, ein, äh, nee, Iran hat ein, ein, ein chinesisches Schiff gerade festgenommen, um nochmal darauf einzuspielen, was das gerade für ein Punkt ist und wie sich die Interessen bestimmter Länder um, um, um diese Region streiten. Und gerade auch für Russland ist es sehr interessant, zum Beispiel ähm, eine, eine Präsenz im Roten Meer aufzubauen, weil Ägypten sowieso nicht mehr so mit der westlichen Welt zusammenhängt, sitzt seit dieser Revolution. Ägypten ist mehr angelehnt an Iran, äh, äh, genauso wie was sich was ich gerade abspielt im Irak, dass sich gerade äh, äh, wieder stark, wie sagt man, äh, stark religiöse Staaten bilden. Ja, Und das... Gut, das die, die, wenn du auf die in den afrikanischen Kontinent schaust, ist natürlich alles sehr religiös geprägt. Aha. Aha. Also konfessionell stärker abhängig, als es bei uns ist. Ja. So, ähm, in, Im Sudan wurde in den was, 60er Jahren dort auch die Scharia eingeführt. Mhm. Also das, die direkte Umsetzung des Gesetzes aus dem Koran ja. in Staatsgesetz. Was ja, und das, das oft jetzt dazu führt, auch, dass Todesstrafen durchgeführt werden, ja. extrem hart gehandelt wird. Was ich glaube, jetzt das eher die spannende äh, Sache ist, wie, wie dieser, ich sag mal, dieser Grenz- oder dieser Frontenverlauf im Sudan ist, denn die, äh, die RSF, die Rapid Support Forces, ja eher im Südwesten sind. Ja. Mitte bis Südwesten und kommen gar nicht Richtung Suezkanal hoch. Ja. So. Noch. Die brauchen, das ist die Frage, ob sie dieses Ziel haben oder ob es jetzt wieder dazu kommt oder dazu kommen könnte, dass sich nochmal eine Staatenabsplitterung abspielt. Mhm. Das heißt, dass du diesen Staat nochmal unterteilst. Ich weiß noch, dass äh, unser ehemaliger Nachbar, der ist Geografielehrer, der in der Zeit so um die 2000er, 2010er gesagt hat, er hat aufgehört, die Namen der afrikanischen Länder zu lernen, mm. weil sich so schnell neue Länder teilweise abgespalten mm. haben oder als unabhängig erklärt haben, dass sich die, die 
geografischen Karten in einer rasenden Geschwindigkeit verändert haben. Mhm. Naja, das kommt jetzt wieder zurück auf diese Völkergruppen, genau. Ja, 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 ja. Naja, genau, das kommt jetzt wiederum darauf hinaus, dieses ganze Kolonialwesen, das Französisch, Spanisch, Portugiesisch und, und englische Kolonialwesen in, in, den, in diesen Ländern. Die, die Kolonialmächte haben Regionen gebildet, die für die ökonomisch interessant waren und gute ökonomische äh, äh, Staatengrundlagen bildeten. Das hat aber nichts mit den, mit den Bevölkerungsgruppen zu tun gehabt in diesen Ländern. Und, und das ist das, was man aber auch auf einer globalen Art und Weise sieht, was sich abspielt. Das ist ja nicht nur dort so, das ist ja auch in, 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 in zum Beispiel in Indonesien so, das ist äh, äh, sprich äh, Süd Südamerika ist das auch so, äh, äh, dass sich dort Länder gebildet haben, die Länder oder, oder Bevölkerungsgruppen zusammenfassen, die nicht in dem Sinne zusammengehört haben. Was ich, was ich so unwahrscheinlich traurig finde, ist, dass das generell immer, und vor allem sieht man es, finde ich, in den afrikanischen Staaten, wenn sowas passiert, immer viel, viel drastischer als in, in, in anderen Regionen, dass es immer Machtkämpfe sind. Man mhm. ist nicht bereit, Macht abzugeben. Dieser, dieser mhm. Aber das ist schon immer so gewesen im, im afrikanischen Kontinent. Das, ist das war diese, auch auf das Europa ist, so. Das ja, na klar. Vor hunderten von Jahren ging es nur um Macht, allerdings mm. immer zum Leidwesen der Bevölkerung. Und das Einzige, was jetzt passieren sollte, ist ja eigentlich, dass die RSF in das normale Militär integriert werden sollte. Mm. Also beide Streitkräfte sollten zu einer gemacht werden. Und da wurden scheinbar Verhandlungen geführt, die dann in der Sackgasse mündeten. Und daraufhin hat man diesen Konflikt begonnen. Mm. Und wie man jetzt sehen kann, haben ja nahezu alle westlichen Staaten ihre Ja, das finde ich eigentlich Mitarbeiter. auch komisch. Naja, äh, weil es halt ein nicht naja. regulierbares Risiko dort ist, was dort entsteht. Nee, nee, nee. Was ich, nee, nee, nee. Was ich meine, ähm, was, was ich schon, was ich sagen wollte, was ich komisch finde, ist, soweit wie ich das verstehe, im internationalen Rahmen ist noch keiner bereit, dort schon vorzuführen, zu sagen, ey, erst mal ein paar Blauhelme vielleicht hinschicken. Oder? Na, das, das ist ja nie so einfach. Also die Entsendung von Blauhelm ist ja nie einfach mal so über Nacht möglich, sondern dazu brauchst du ja den Beschluss der UN. Mm, um, und um, wie steht jetzt um diese humanitäre UN? Hilfe zu leisten, um zu sichern. Und die Blauhelme sind ja auch keine kämpfende Truppe. Nee, die sind eine Friedensgruppe, aber ich meine, was man genau. jetzt gerade sieht, ist, dass es dort überhaupt kein, was sich zur Zeit dort abspielt, ist ja überhaupt keine Rücksicht aufs Zivilwesen. Nee, du kannst, du kannst aber Blauhelme nur dahin entsenden, wo du eine halbwegs funktionierende ah, ach, du darfst keine, hast. Ah, du darfst keine aktive Waffen oder irgendwie, wie hieß die dieser haben, die Beschluss? Die haben ja nur äh, Transportpanzer, Schützenpanzer, wenn die irgendwo hinfahren und die sind zwar bewaffnet, aber hm. die dürfen nicht als Konfliktpartei wahrgenommen werden. Also die sind wirklich ja. zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Befriedung der einzelnen Bevölkerungsschichten gedacht. Wo es eben noch eine Art Militärpräsenz geben muss. Dann gleichzeitig hm. sind sie ja als humanitäre Hilfe gedacht. Also Essen, Getränke, Wasser und so yeah. weiter. 
Und das funktioniert erst, wenn das dort befriedet ist, aber das Ding kocht ja jetzt so schnell hoch. Ich meine, jetzt ist gerade eine Waffenruhe, inwieweit die... Die ist da aber schon wieder, so weit wie ich, also soweit wie ich ja, gesehen ja. habe, über YouTube ist die schon wieder lange zusammengebrochen und das hat irgendwie nur ein paar Minuten gedauert. Naja, die war, <lacht> wir hatten eine Waffenruhe vereinbart, das ist vor ja. ein paar Tagen gewesen, dann haben sie sie gebrochen und ich vertraue den YouTube-Videos immer nicht, weil mit den sozialen ja, Medien nein, und eben so. auch in der, in der Machtergreifung und vor allem jetzt, jetzt wurde das gerade benutzt, und zwar, dass eben die RSF mit Hubschrauber, war es die RSF, also eine von beiden Konfliktparteien Hubschrauber über ähm, Khartoum fliegen lässt. Das ist ein Video aus dem letzten Jahr. Und damit wurde sozusagen Propaganda betrieben, dass die RSF ja. bereit ist, also eine der Parteien bereit ist, den Sudan zu sichern und so weiter. Und die Sicherheit bringt und ihre Truppen entsendet. Und damit wurde halt gerade schon wieder massiv Schindluder getrieben, wie hm. man das so kann. Du musst einfach nur ein Video umdatieren. Es wurde ja, ja. aus ähm, Arma 3 Sequenzen <lacht> genommen. Cool. Das sind dann, wo die Nerds, das ist dann so, wo wir die Nerds sagen, ey, die Szene kenne ich. Das war genau. aber auch, glaube ich, das ist aber genau dasselbe, aber was sich auch im Ukraine-Krieg abspielt, ist, dass in YouTube Videos verbreitet werden, wo man, wo sich dann ein paar Leute hinsetzen und sagen, hey, cool, man, das sind aus dem und dem und dem Ding zusammengeschnitten und sieht cool aus, ist aber fake. Und dann sind wir wieder bei Fake News. Gilt sicherlich. Hm. Was, mich, was ich jetzt interessant finde, ist, ist ähm, erstens, erstens, ähm, Erstens ist das ein neues Land, was sich wieder in Zivilkrieg be be betrieb oder, oder bewegt. Ich meine, äh, die me meisten Leute wollen es noch keinen Zivilkrieg nennen, aber de facto ist es ein Zivilkrieg, ähm, weil eine, eine Milizia, äh, die sich selbst, und das ist ja auch interessant, man muss sich das erstmal überlegen, ja, diese Air, diese Rapid Response Force, er finanziert die oder Rapid Support Force. Erstens mal, mhm. in, in fast allen Ländern, wo sich solche Milizen gründen, äh, äh, ist was nicht ganz richtig. Da ist es immer fraglich für mich. Wir hatten auch mal in Deutschland solche Milizen. <lacht> die nennen sich Stormtruppen. Wer die finanziert? Naja, er finanziert sie, also soweit wie ich gesehen habe, finanziert er sie über den Verkauf von dem Gold. Wer er? Na, na der, der, der Führer da, nicht der, wie, nicht der Luffy, sondern der ja, andere. Der Galo. Ja, ja. Hamdi genannt. Hamdi, genau. Luffy und, ha mhm. Luffy und Hamdi. Also Hamdi, soweit wie ich verstehe, finanziert er diese Miliz über den Verkauf der Wertmetalle. Und die Miliz ist hauptsächlich, oder eine große, eine großen Teil dieser Truppenverbindung hat er stationiert bei den Minen und, und geht auf Nummer sicher, dass er weiterhin das Gold gerade auch nach Russland verkaufen kann. Und Russland ist einer der größten Käufer anscheinend. So, so weit, wie ich das hier gesehen habe. Es kann wahrscheinlich natürlich sich auch dabei um China handeln, ähm, aber mehr oder weniger sehe ich das im Sinne von, das ist eine, eine Privatarmee. Und das ist nicht anders als das, was ich 
auch wo ich in unserem Vorwort drauf angespielt habe, äh, sich mit Blutdiamanten zu vergleichen ist. Dass das Länder sind, die so destabilisiert sind, dass eine solche Miliz den äh, äh, Abbau von solchen Ressourcen mehr oder weniger sicherstellt und dass dann die Minenfirmen äh, also der, versucht, der versucht ja aktiv, wie es aussieht, dem der Regierung aus dem Haushalt des Sudans äh, Schaden zuzufügen. Mhm. Weil die Gruppe Wagner, also wie ich es gerade lese, ähm, maßgeblich für den Schutz der Goldminen eingesetzt wird. Genau. Und dann hast du quasi einen Sofortverkauf nach Russland. Genau. Hm. Und das ist nicht anders, das, das spielt sich gerade, weißt du, ähm, was das, das ist vielleicht jetzt das, was ich, worauf ich hinaus wollte, auch gerade wie sich die Welt verändert. Das ist nicht mal, man darf jetzt nicht mal sagen, dass es die Gruppe Wagner direkt, man muss sich die Gruppe Wagner in dem Sinne mehr oder weniger so vorstellen, das ist ein, ein Arm der industriellen, äh, des Industri der industriellen Interesse. Genau, naja, nicht mal das, ich würde nicht mal sagen des Kremlins, sondern bestimmter Industrien. Nein, ich, nein, du musst hm. es mehr auf einer, ich, ich glaube, das ist mehr so, ähm, dass man hier gerade sieht, ähm, wie Minenfirmen, nein, du musst aber ja mal sagen, das, das ist ja nicht mal Länderinteressen. Hier spielt sich ab, dass es er selber ist Minenbesitzer und als Minenbesitzer ist es nicht so, dass er im Sudan sich die, die Ressourcen einkauft, um das effizient abzubauen. Für sowas beauftragt man richtige Minenfirmen oder Abbaufirmen. Das heißt zum Beispiel in, in, im Irak oder so, äh, wenn es darum geht, Öl zu sichern, äh, ist das ein Shell oder irgendeine so Abbaufirma ja, und die betreiben ihre eigenen Firmeninteressen sind aber äh, angekauft von dem eigentlichen Ressourcenbesitzer. Das heißt, er kauft das, das Grundstück, besitzt die Mine in dem Sinn, das rein, holt, sich, holt sich das Know-how rein und über das Know-how von der Corpor äh, Corporation oder dieser Firma kriegt er den Zugang zur Wagner-Gruppe. Die Wagner-Gruppe kommt nicht, weil er die anheuert, sondern die Wagner-Gruppe ist meines Erachtens nach ein erweiterter Arm, den diese Firmen haben, die, nee, die haben direkt nee, in dem Fall ist es so, dass der Dagalo ja? tatsächlich direkte Kontakte mit Wagner Na, okay, gut, ich meine, das ist ja bekannt. Ja, 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 ich meine, es war bekannt, ja. dass er ja nach Russland gegangen ist. Trotz alledem möchte ich darauf hinweisen, dass es für mich mehr so ist, dass solche Söldnergruppen von solchen Firmen eingekauft werden. Wie das in, genau in im Fall Sudan läuft, das kann ich nicht, das kann ich dir auch ich nicht würde sagen. Aber in, in dem Fall aber trotzdem mal den Abstecher zur Gruppe Wagner machen. Das mhm. ist ja sozusagen eine Söldnergruppe unter Gottes Gnaden. In dem Fall ist Gottes Gnaden der russische Präsident. Naja, der, der eigentliche Patriarch. Der, der orthodoxe Patriarch. Ohne im Kreml mm. oder in der mm. russischen Wirtschaft, ohne dass er das gut heißt. Niemand Korrekt. kommt in diesem Land an irgendeinen Posten, ja. wenn er das nicht gut heißt. Wenn du fördern, förderungswürdig ja. bist, mhm. dann wirst du das. Wenn man sich überlegt, wie der Prigoshin die Gruppe Wagner aufbauen konnte. Der Koch, in Anführungsstrichen, des Kremls, der mhm. mit seiner Catering-Firma und seinem kleinen Restaurant, wenn ich richtig habe, war da mal im Knast, ist wieder rausgekommen, 
dann hat er ein Restaurant aufgemacht, mhm. dann hat er irgendwie durch großen Zufall Aufträge aus dem Kreml bekommen und die, also für große Festveranstaltungen, für Bankette, Staatsempfänge, mhm. darf er bekochen mhm. und macht damit Millionen und Abermillionen. Und er macht so viel Geld damit, dass er eine paramilitärische Truppe, also eine Söldnergruppe aufbauen kann, die ja per se in Russland verboten ist. Söldnertum mhm. ist in Russland ja verboten. Per Gesetz. Mhm. Mhm. Und das umschiffen die ja auch immer wieder ganz schön. So. Und der und die Gruppe Wagner ist ja in unzähligen Konflikten der Welt beteiligt. Ja. Damit hast du immer wieder... Auch unter anderem in der Ukraine gerade. In damit Syrien. Hast du, damit hast du immer diesen Link, diesen, es ist nicht, das, das machen die sehr, sehr smart. China macht es auf eine andere Art und Weise. Russland macht es auf die Art und Weise. Die schicken Söldner, also die schicken die ja nicht. Die sind ja dann da, mhm. aber vertreten nichtsdestotrotz logischerweise russische Interessen in dem Land, in dem sie kämpfen. Das mhm. heißt, das ist eine super Refinanzierung. Das, was die dort machen, ist natürlich noch viel besser, weil es geht um Edelmetalle. Mhm. Und der wird und, sicherlich und das sind große nicht den Standard-Goldpreis bezahlen müssen, sondern nee. uh -uh. so 10%? 40% Rabatt. Großmenge. Ich sage dir, ich sage dir dafür, dafür, dass der, dass der, dafür, dass der den militärischen Support kriegt, und das Backing von der Gruppe bezahlt, bezahlt 10, bezahlt 10 15%. zahlt das in Gold. Ja, naja, na, na, genau. Hin, ja, deswegen ja, ja. auch nicht bloß 10% Rabatt. Mm. Na, na, ja. die, haben, die haben die Macht, also das ist eine reine Spekulation von mir, die haben die Macht, mit einer privaten Söldnerarmee in solchen Konfliktgebieten meine ganz andere Frage viel Geld zu machen. Meine ganz und andere Frage. Diese Konfliktherde aus. Ganz gezielt. Meine ähm, ganz andere Frage an dich: Wie groß ist die Wagner-Gruppe? Wie groß die Wagner-Gruppe ist? Das ist eine unwahrscheinlich gute Frage. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Kannst du gar keinen. Na, na, ich meine, ähm, ich mein, es muss ja irgendwo Einschätzungen geben, wie viele, wie viele Söldner die anstellen oder. oder oder ist das wirklich eine so, äh, äh, ich meine, wenn man den Namen kennt, dann muss es dafür eine Einschätzung geben, wie groß diese Söldnergruppe ist oder, 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 oder wenigstens was die für einen äh, äh, ökonomischen Rahmen hat. Weil die irgendwo muss ja auch offiziell jemand bezahlt werden. Geld kann man immer verfolgen, hm. oder? Oder, oder ist, ist das wirklich Cash? <lacht> naja gut, ich meine... Interessiert sich nicht. Hm. 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 Ähm, die ist ja gegründet worden unter einem anderen Namen. So. Und die ist von, das ist, was ich so ambivalent finde, von einem massiven Neonazi mitgegründet worden. So. Ähm. Oh mein Gott, wenn ich lache und dabei noch Räuchel wie ein Schwein. Valerievich Utkin. Und der hat so okay. 
die SS ruhen und er hat sich die oh, Schulter oh, oh, und die, die, die Kragenecken der äh, SS-Uniform hat er sich äh, tätowieren lassen. Herrlich. Und das war das, was also ich ist das jetzt so dass Russland gegen Neonazis in der Ukraine kämpft, aber die paramilitärische Truppe mm. ist von einem, das ist ja der eigentliche Gründer dieser, dieser mm. paramilitärischen Truppe und der Prigorschin hat im Prinzip nur das Geld gebracht und hat die weiter aufgebaut. Die genauen die genaue Truppenanzahl, die variiert vor allem, denke ich, derzeit gerade stark, weil ja in Gefängnissen massiv rekrutiert wird in Russland und von Kleinkriminellen bis hin mm. zu Leuten, die eigentlich ja, im Bundestag sitzen. Ja, ja, ihr könnt euch eure Freiheit erkämpfen. Oder ihr sterbt halt. Und deswegen nutzen ja. sie auch diese Taktik derzeit einfach immer stoßweise Truppen an die Front und eine die einen rennen rein, müssen versuchen, Bodengewinn zu machen. Die nächsten sind aber schon da, um zu halten, weil die ersten schon wieder umgefallen sind. Und so läuft das in einer Tour. Die haben einen unwahrscheinlichen Mannverbrauch. Hm. So war es aber, aber schon immer bei der russischen Kriegsführung. Ja. No steps back, right? Oder ja, die machen es halt nochmal massiv. Ich meine, es ja. ist, ist auch nicht schlecht, um, sein, um, um, um ein kriminellen Problem im Land zu lösen, ne? Es ist zynisch, aber... Ja, gut, ich meine, Leute, ich bin, ich bin harter Zyniker, ich meine... Nee, ich aber sehe, das, ist ja das ist das Erste, als ich das gehört habe, dass sie das machen, ich gedacht, gut, das ist auch eine Variante, A, seine Truppenstärke zu erhöhen und B... Mit naja, Dissidenz umzugehen. In die, in die eigene, ins eigene Militär willst du nicht eingliedern und dann machst du das eben so. Mhm. Aber deswegen ist die derzeitige... Ähm, und denkst du, denkst du, dass ich also der steht sogar, Ich habe sogar hier nochmal schriftlich, ist zwar ein Wikipedia-Artikel, aber passt, über die genaue Stärke der Gruppe Wagner ist wenig bekannt. Und alleine in Syrien sollen zweieinhalbtausend Mann im Einsatz sein. Und mhm. Ende November 22 wird es auf 37.000 Mann geschätzt. Und davon mehr als elfeinhalbtausend aus Gefängnissen. Oh, trainierte Mörder. Cool. Alle. Eigentlich die gut, das sind richtige solche Gruppen, ne? Jesus. 37. Ja, und, vor allem und dann das wahrscheinlich auch das Equipment. Ja, ja. Ja, wenn du eine kleine Armee unter deinem Long Live Hydra. Und die sind halt alle, vor allem wenn sie in solchen Auslandseinsätzen sind, also Mosambik, Sudan, Mali, wo sie überall sind, Zentralafrikanische Republik. Also man sieht, wo sich das auch immer so fokussiert, ne? Hm. Ähm, sind sie mit relativ wenig Mann in Anführungsstrichen unterwegs. Im Sudan waren es wohl 21, 300 Leute. Und, aber die sind definitiv stärker und besser ausgerüstet als das eigene Militär dort. Und das macht aber hallo. Am Ende einen riesigen aus. Unterschied. Natürlich. Natürlich. Aber man, man sieht, wie das eingesetzt wird und dass eben genauso ein Brandherd jetzt, wie er im Sudan ist dazu genutzt wird, seinen Einfluss. Naja, in das ist halt, Land das ist halt das, was ich, was ich, was ich meine, was man jetzt gerade auf der Welt sieht, ist ähm, das Zurückziehen der, des globalen Einflusses der USA ähm, und damit 
breiten sich Konfliktherde auf der Welt aus. Globalisierung war nur unterstützt über die Navy der USA. Und sobald wie, den, diese, sobald wie diese Fähigkeit wegfiel, ähm, durch den ihre eigenen finanziellen Probleme, ich meine, das war, guck mal, in, vor den letzten 20 Jahren waren denen ihre, ihre, ihre Flugzeugträgergruppen und ihre Einsatzgruppen und ihre Militärbasen weltweit. Über die letzten paar und 20 Jahre haben die stetig weit und weiter abgebaut. Und dadurch ist eine gewisse Instabilität in solchen Ländern entstanden. Ein, ein, ein Machtvakuum geschaffen. Genau. Und, und, und das spielt sich gerade weltweit ab. Das, das, das ist, guck mal, in, in Syrien, im Irak, im Mittleren Osten, siehst du das gerade, wie sich das alles gerade drastisch verändert. Du hast Afghanistan mit dem Rückzug von den Einsatztruppen. Im Irak sind sie auch ausgezogen. Jetzt hast du dort diese Ausbreitung im Jemenkrieg. Du hast Syrien, das zusammengebrochen ist. Überall, wo solche Neuhärte auftreten, bringt jetzt Russland ihre eigenen Truppen und China, ihre eigenen Truppen, weil die ihre eigene ähm, Einflusssphäre aufbauen, während die anderen ihre abbauen. Und damit hast du äh, eine, eine, ein, ein Vorwerk der Entwicklung zu einem globalen Konflikt. Russland macht das aber schon, also hat seit das Jahren. relativ zeitig, seit, seit, genau. Ja, seit Zusammenbruch. Ja. Immer Nein, schon früher, gemacht. schon seit 2000 machen die das. Mehr ja, oder weniger, nur, mehr oder weniger seit Putin an die Macht gekommen ist, hat er mit mehr, mehr Lokalkonflikten, ich meine, guck mal, die waren in 14, 15 Konflikten über die letzten 20 Jahre oder sowas. Irgendwie sowas. So das, war die ich meine, dass, auch diese, dass sie das seit, seit dem äh, Machtantritt machen, ist mir klar. Mir geht es eher darum, dass es verstärkt zu sehen ist, also nach ab so 2010 mit der Wirtschaftskrise, die äh, ja. 2008 war, wie wir kommen jetzt von Sudan wahnsinnig zu Russland, aber es spielt halt eine wahnsinnig große Rolle. Naja, das weil vor das allem eben die, dieser Einfluss militärisch genutzt wurde, eben über solche Gruppen. China macht es teilweise anders. Die bauen mit ja, die bauen wahnsinnig die krassen Krediten mhm. und, und Krediten und mhm. Eigenbauten. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal gehabt. Die gehen einfach in eine Südseeinsel, sagen hier, du könntest das neue Hafenträgkreuz in der Südsee werden. Ja. Ich baue dir einen großen Hafen hin. Die Insel denkt sich, super Geil. klasse, wir bauen mhm. den Hafen, der Hafen wird nicht benutzt. China sagt, du kannst deinen Kredit, dein dein Kredit nicht mehr bezahlen, aber wir erlassen dir das und verringern das, wenn wir hier massiv nutzen dürfen. Ja, könnt ihr machen und schon ja. steht Militär da, genau. Genau. Und jetzt diese neue Seidenstraße, die China ausbaut, komplett durch die, ja, südlich von Russland, Russland durch bis ja. Polen, Tschechien, mittlerweile in Europa angekommen. Das Ganze machen sie aber auch Richtung Afrika genauso. Also die neue, dieses neue Seidenstraßenprojekt ist eben das Gleiche oder ein Ähnliches wie Russland eigentlich. Eigentlich wartet Russland sozusagen immer darauf, dass irgendwo ein Konflikt ausbricht, um ja. sich da... Den, den geht es ja nicht mal um das Territorium selbst. Nein. Den geht es einfach nur um einen Einfluss von Rohstoffen, genereller Einfluss auf bestehende. Naja. Das, was, was die USA ganz offiziell mit Militärbasen gemacht haben mhm. und schon Sicherheit, man muss halt schon sagen, dass es eine Sicherheit gebracht hat über die, über die Jahre und es nur wenige, in Anführungsstrichen wenige gab, die gegen das Ganze aufbegehrt haben. Aber 
trotzdem waren sie eine Konstante, die eine naja, relativ große Befriedung auf der Welt gebracht haben. Jetzt bricht das System langsam weg. Was dieses Vakuum mal, was wird ich, aufgefüllt ach, durch andere. Ja, also, also was ich sehe ist, dass, dass sich gerade ähm, Mar äh, ähm, Marktsphären bilden. Und die, die, das, das, die, 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 ähm, die, wie sagt man, Advantage, also die, den Vorteil, den die USA hat, ist, dass die Marktsphäre Nordamerika und Südamerika alle Rohstoffe hat, die man braucht, um heutzutage eine Industrie zu betreiben. In jeder Form. In jeder Form. Genau. Also es gibt Lithium alle Ressourcen, ja, angefangen. haufenweise, Chrom, Nickel, äh, äh, hast du nicht gesehen, es gibt alles im Amazonas und Zentral alles, was Wertmetalle sind, gibt es in den Anden bis runter in das Amazonasbecken. Das Problem aber, was, was die meisten Länder auf der Welt haben, sieh mal Europa, Europa hat nur Schwermetalle, Eisen, äh, Eisenkohle, Normalmetalle. Moment. Dann hast du Lithium in okay. Norwegen gefunden. Gut, gut. Und, und wir haben noch Tanzen. Lithiumansammlung weltweit. Okay, cool. Äh, auch neu. Und Selbst wenn wir sind, ja. Deutschland, oh Gott, bei Frankfurt irgendwo haben sie das gefunden. Okay, cool. Whatever. Worauf ich hinaus will, ist. Also <lacht> unabhängig von allen. Ja, na klar, na, na klar. So, worauf ich hinaus will, ist. Europa hat eigentlich vom Prinzip, um eine Marktsphäre aufzubauen, nur Nordafrika als, als direkte Handelssphäre. Ansonsten hat man eine, einen weiten Ressourcenweg über den Atlantik. Russland und China sind über ihren Kontinent gebunden, aber haben Probleme über geografische Grenzen. Das heißt auch, selbst Russland hat Probleme, China mit Ressourcen zu versorgen, weil die hauptsächlichen Ressourcen auf der europäischen Seite sind. Von daher hat man, äh, äh, da, von daher hast du verzogene Marktbilder. Das ist nicht so einfach zu handeln wie in Nordamerika. Mhm. Und was China gerade probiert, ist, äh, den indischen Markt zu beeinflussen. Da haben sie ihre Ausschreitung und das ist ein Riesenproblem für, für China, weil die Hauptressourcen, die in äh, China braucht, eigentlich nur von dieser Ecke äh, Afrikas kriegen kann, von Südafrika und vom, vom afrikanischen Horn. Und die haben schon ein Riesenproblem vom Handelsweg selber und brauchen deshalb diesen Handelsweg über Ägypten, den Mittleren Osten, Iran, über diese Seitenstraße. Und das, das kannst du sehen, wie sich das gerade abspielt, wie sich hier ein eigener Markt aufbaut, ein zentralasiatischer Ort, äh, Markt, der eigentlich Indien ignoriert. Und Indien selber handelt dann stark mit äh, äh, Südafrika und äh, ähm, äh, äh, Australien und Indonesien. Mhm, ja. Das ist der eigentliche, das ist der Markt, das ist ein Markt. Dann hast du äh, äh, Europa, Nordafrika. Äh, was ist das? Nord Nordwestafrika? Oder Ostafrika? Nee, Nord Nordwestafrika. Also alles, was eigentlich vom Prinzip, was die äh, französisch-spanischen Kolonien waren. Und noch ein bisschen Südafrika vielleicht, wenn die so Glück haben. Ähm, du hast die eigene... Ja, du hast die eigene... Ghana und so. 
ne, und du hast ihre eigene Sphäre, Nord-Südamerika. Das wären die Hauptmärkte der Welt und was diese Märkte gerade machen, ob, das, ob die das gewollt planen oder ob das einfach eine, eine, eine Beientwicklung der Industrien ist, äh, dass die sich gerade selber vernetzen, das kann ich dir nicht sagen. Ich nehme an, das ist ein, ein, ein Machtgefüge, was sich aktiv abspielt. Und für die USA also China, ist es einfach. Bei China ist es, bei China ist es definitiv, weil es einfach eine äh, wahnsinnig strukturierte staatliche äh, Wirtschaft hat. Korrekt. So, das ist durchgeplant. Genauso in Russland. Und, ähm, da ist es, ich denke, in Russland ist es noch weniger durchgeplant, deutlich weniger durchgeplant, als es in China ist. In, in Russland muss der Oligarch in den Gunsten Putins stehen, um seine Geschäfte zu machen. Und wenn die ähm, in die Richtung einträglich sind, dass er sozusagen nicht mit den falschen Leuten Geschäfte macht mhm. oder, ich sage das mal spöttisch, die richtigen Leute abzieht am Ende und ja. vielleicht Schaden anrichtet, dann ist es in Ordnung, dann wird das toleriert. Ähm, in China ist es halt wirklich eine strukturierte, staatliche, gelenkte Wirtschaft mit Plan auf die nächsten 10, 15 Jahre, wie gesagt, ich glaub, der Verweis länger, auf oder? Die, ist das nicht paar 20 Jahre? Ja, ja, das, die haben unwahrscheinlich lange Pläne. Früher gab es bei uns immer den 5-Jahresplan, den 10-Jahresplan, hm. den 20-Jahresplan und so weiter. Ja. Meine, das ist kein neues Modell. China Aha. hat das perfektioniert. Ob das, jetzt, ob das, ob das die, die Perfektion oder die, die, die Quintessenz aus Kapitalismus und Sozialismus ist hm. und sozusagen diese Essenz daraus das chinesische Wirtschaftsbild ist und das vielleicht das möglicherweise zukunftsträchtigste Bild, wage ich zu bezweifeln. Also so sieht es China ja. China hat sich nur durch die Öffnung des Kap zum Kapitalismus hin die Möglichkeit selbst gegeben, so wirtschaftlich und politisch stark zu werden, wie es heute ist. Mhm. Und vor allem so ein wahnsinnig rasantes ja. Wachstum zu haben. Aber naja, gut, ich meine, halt, 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 halt. Das rasante Wachstum ist, ist, ist zweischichtig bei denen. Das rasante Wachstum ist durch Schulden und, durch Schulden und internationale Investitionen. Ja. Das hat nichts mit ihrem eigenen Land zu tun. Das hat was damit zu tun, dass andere Länder gesagt haben, wir wollen eure Ressourcen entwickeln. In ja, dem ähm, Sinne ist es nicht anders als das, was, was ein Sudan oder, oder, oder mehrere andere afrikanische Länder durchmacht. Der Punkt ist aber, dass das geplant ist ja. von China, genau das zu nutzen mhm. und sich so teilweise zu einem, Einfluss die müssen ja noch kaufen. nicht mal Marktführer in irgendwas sein, nee. aber Apple-Produkte mhm. werden in China hergestellt. Ja. So. Gut, in Indien, Malaysia und so weiter bauen die überall aus, aber China will, wollte, das war ein Teil des Plans, Haupt Produzent für Hightech-Industrie werden, Solar, mm. Handys, mm. Computer und, und, und. Und das war ein Baustein in dem langen, langen Plan. Und zwar dann, mit eigenen Produkten an den Markt zu gehen, ja. Investoren zu finden, auszubauen. Da fehlt China hat das den Weg, in China. Genau, China hat den Weg deutlich intelligenter bestritten, als es zum Beispiel Russland gemacht hat. Mhm. Und Russland hat sich massiv auf seine Großmachtstellung als Exporteur verlassen. Gold, Erze, 
Podcast. Ja, Öl. So. Die haben auch äh, einen Korn. Schritt. Fast genau. und, ja Und das war nur ein Beispiel. Und die haben es aber <lacht> nie <lacht> geschafft. Es <lacht> muss immer reingehen. Pelz. Pelz. Und ein paar. <lacht> genau. Uran. Lachs. Lachs. Aber Kaviar. Wodka. <lacht> Sorry, man muss ja auch ein bisschen mal was, was, was lachhaftes sein. Das was, man, das, was man gelernt hat, wenn man äh, Europa Universalis und solche Sachen spielt. Ne? Hm. Aber ich finde es ganz schön übrigens, dass wir in diese Richtung gerade gehen, weil wir beide gerne Strategiespiele spielen und tatsächlich dieses Thema Sudan sich da eingliedert, weil das so ein Ressourcending ist. Ja. Und sich da eben diese Vormachtstellung, diese Großmachtstellung von Russland wieder bemerkbar macht, die haben sich in den letzten Jahren nur darauf bezogen, Exporteur zu sein und haben immer wieder versucht, inländisch Produktionen aufzubauen. Zum Beispiel, als sie sanktioniert wurden, haben sie selbst Edamer und Parmesan mhm. hergestellt und, und, und. Und es ist natürlich alles viel besser. Gleichzeitig ist natürlich diese, diese Armut in Russland unwahrscheinlich gewachsen. Darf ich mal kurz auf was zurückkommen? Du, du sagtest, Russland, also, also du sagtest, China wollte sich zum, zum ähm, Hightech-Manufacturer herstellen und Russland bezieht sich auf die, auf die Position des Exporteurs. Ähm, ich möchte mal sagen, das Problem ist ein anderes. In China sieht man, oh, die haben sich zwar schnell entwickelt, aber die merken jetzt zum Beispiel, dass ihr, ihre... Ambitionen fehlschlagen, weil die Bevölkerung eigentlich dazu nicht passt. Das braucht immer noch ein bisschen, ich meine in, in den USA zum Beispiel, das ist eine Bevölkerung von Innovation. Äh, 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 geschichtlich gesehen hat sich die USA so aufgebaut. Innovation, äh, äh, neue, neue Strukturen etc. China, China historisch gesehen für seit Hunderten von Jahren war ein Volk von, von Farmern. Richtig. Und erst in dem ihren sozialen Umfeld muss man sich mal überlegen, dass dort ein Großvater von der jetzigen Generation gesehen, ein Großvater oder ein Urgroßvater möchte ich vielleicht mal sagen, ich weiß nicht, Großvater, Urgroßvater, so in der Gegend. Die war die in den letzten 30, 40 Jahren das angefangen, was zu ändern. Genau, also du musst dir mal und überlegen. Genau ja? genommen haben sie erst in den letzten 20 Jahren so richtig durchgestartet. Und genau, die, 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 die haben noch, also so, dass, dass dieses Wesen, was sich was ich in Europa abspielte, dass es schon Unis gab, dass man, dass man an, an, an Philosophie und allen solchen Sachen gearbeitet hat, das gab es in dem Land selber noch nicht. Da, da braucht man erstmal Generationen von Menschen, die das so richtig, ähm, äh, wie sagt man, in ihre ja, Kultur einarbeiten. Gab, und in Russland, schon, ja, aber worauf ich, du weißt, worauf ich hinaus will. Genau. Dieser Gro der Großteil der Bevölkerung war ein ja. verarmtes Farmvolk, ja. äh, äh, das im Shanty gelebt hat und so weiter und so fort. Und jetzt leben die Leute in Großstädten. Das ist ein Riesenumschwung, wo die Bevölkerung erstmal mit vom Mitarbeitern muss. Äh, und in dem Sinne haben die jetzt nur eine Bevölkerung, die in dem Sinne verarbeiten kann, ja, aber nicht Innovation. Die Russen auf der anderen Seite haben jahrzehntelang nur in der Produktion gearbeitet, äh, äh, auf bestimmte Ressourcen und das spezialisiert. Shut enough, I'm talking. <lacht> ähm, 
so in dem Sinne, glaube ich, beziehen die sich nicht darauf, sondern arbeiten mehr mit dem, was sie schon haben. Deutschland ist ein Herstellungsland und wir werden immer ein Herstellungsland sein, hoffentlich. Äh, weißt du, worauf, worauf ich hinaus will? Das ist mehr meines Erachtens noch nicht so eine Sache, worauf die sich konzentrieren, sondern was ausgebaut wird. Und die Russen, naja, meines doch, Erachtens nach... Das machen die schon, deswegen, deswegen schickt der Chinese auch ganz geplant, ich meine das nicht despektierlich oder in irgendeiner Form rassistisch, sondern ähm, die unwahrscheinliche Menge an Fremdstudenten an den Unis ist halt... Ja. Hm. Also A, es ist wahnsinnig cool zu sehen, weil man an den Unis, ich bin jetzt auch äh, durch die Arbeit relativ oft an Unis unterwegs mhm. und gewesen und habe halt gesehen, ähm, dass da viel... Also dieser Austausch, dieser internationale Austausch an Universitäten wahnsinnig groß ist und die, die Dichte an asiatischstämmigen Chinesen oder Chinesen ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und die schicken ihre Leute ganz gezielt mhm. an oder in die europäischen, amerikanischen Universitäten, die dann nach ihrem... Äh, Doktorandentum oder wenn sie dann Poster haben, was auch immer, zurückgehen. Oder eben noch hier in Hightech-Firmen oder in, in den, in den wirtschaftsführenden äh, Firmen arbeiten. So. Und damit ziehen die sich das Know-how ja zurück. Aber das ist eben eine Planung bei denen. In Europa und in den USA ist es ja eben organisch gewachsen. Na, da hat eben dieser wirtschaftliche Innovationswunsch, dieses schneller, höher, weiter, wir bauen jetzt hier eine Eisenbahn quer durch die USA, wir wollen den Öltransport vereinfachen, das machen wir natürlich mit einer Eisenbahn. Und alles, was sich daraus entwickelt hat, ist immer aus diesem Eigenantrieb des Besserwerdens gewesen. Und das von, von aus dem Volk, sag ich mal, hervorgehen. Na, ja, das meine ich halt. Das ist es eben, genau, bei den Chinesen entwickelt. ist es eben genauso, dass das geplant ist. Aber die machen das sehr effizient und die machen das wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und die holen damit viel, viel Zeit auf. Natürlich ja. gibt es dort noch unwahrscheinlich viele, unwahrscheinlich viele verarmte Bauern. Und es wird noch eine Mammutaufgabe sein, eben das Land in eine Richtung zu entwickeln, in der A, in der A alle die komplette Bevölkerung essen und trinken haben wird. Weil das ist ein großes Problem für China, mhm. weil das jetzt schon nicht ausreicht. Die müssen jetzt schon importieren. Ja. Und gleichzeitig ja. wirtschaftlich innovativ zu sein. So, und ich denke, Russland hat es einfach völlig verschlafen. Was das angeht. Was das angeht, haben sie es völlig verschlafen. Naja, ich meine, was das angeht, haben sie jetzt schon das Problem, dass das durch den Einzug oder durch, durch die, äh, wie heißt das, die, ähm, na, den Einzugsbefehl, ähm, also die, die, die Zwangsrekrutierung. Genau, durch diese Zwangsrekrutierung haben ja schon, was war, was weiß ich, ich glaube es waren ein paar, anderthalb Millionen, 1,5 oder 1,6 Millionen äh, Ingenieure etc. und so das Land verlassen. Also alles, was Russen waren, also die, die wahrscheinlich Zeit eine doppelte Staatsbürgerschaft ich ich hatten. Nicht. Ich weiß nur, dass es 
unwahrscheinlich. Ich habe hab 1,5 oder so, 1,5 oder 1,6 Millionen gehört. Und das ist eigentlich bei wie viel haben sie? 130 Millionen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Menge an, äh, wie sagt man, äh, das ist eine, 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 eine ganz schöne Zahl. Naja, trotz alledem, äh, ich möchte mal sagen, was, was denkst du, was eigentlich jetzt die nächste Entwicklung dort unten? Also ich bin der Meinung, es geht in den kompletten Zivilkrieg über und es wird das nächste Syrien über die nächsten zehn Jahre. Also um das vielleicht wieder eben genauso wie das mal einzulugen. Nach Sudan zurückzuordnen. Ich denke, dass die, die Interessenskonflikte, die da unten entstehen, nicht nur zwischen den beiden Gruppen, also RSF und den, den Militärs, sondern eben auch gestützt durch A, Libyen, die dort ja mitmischen, mhm. B, zum Beispiel die Gruppe Wagner, das wird einfach ein fester Konflikt bleiben, der im naja, besten Fall, kann man es nicht nennen, aber in dem Fall einfach militärisch befriedet wird, indem entweder eine der beiden Seiten gewinnt. Wenn Oder so eine Abspaltung. Wenn die Gruppe Wagner beispielsweise auf der Verliererseite ist, nehmen die ihre Gewinne mit und gehen. Hm. Warum auch nicht? Oder switchen zum Gegner um. Hm. Wer, wer am Ende mehr bezahlt, genau. So nach dem Motto, wer mehr bezahlt, sollten das Problem, genau. Sollten so. Probleme. Und <lacht> entweder ist es jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen relativ schnell gegessen, das Ganze. Oder hm. es wird, denke ich, zu so einem langwierigen, schwelenden Konflikt werden, der eben genau um diese Ressourcenfelder geht. Und dann wird sich vermutlich im schlimmsten Weise dazu hinbewegen, dass es sich nochmal eine Abspaltung geben wird. Man wird sich nochmal unabhängig er erklären mit einer bestimmten Region und wird dann sagen, so. Too bad. Du die anderen, anderen sein und genau. dann hast du dort einen ewig schwelenden Konflikt, den du eh Ich meine, Gold, Gold ist kompakt genug, dass man es mit dem Flugzeug abtransportieren kann. Man braucht da keine Seeverbindung. Ist richtig. Du musst halt nur eine sichere Verbindung haben, ne? Ja. Wagner-Gruppe. <lacht> Russland kauft immer. Ich finde diese Verflechtung halt so Ja. Naja, dramatisch. ich meine, guck mal, naja, dramatisch, ich meine, guck mal, was haben heutzutage, oder was hat denn in der Vergangenheit ein CIA und sowas gemacht? Das ist doch auch nichts anderes. Guck dir an mit, mit The Bay of Pigs und, 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 und wann war das andere noch? Der, der, der die Waffen an die für Kokain umgetauscht hat, da gab es noch auch noch den, äh, wie heißt der, dieser General, Ach, ich komme gerade nicht drauf. Ach, da gibt es da gibt's hunderte von Sachen. Äh, das ist jetzt nur, ich glaube, es ist interessant, dass was sich vor zehn Jahren abgespielt hat, da wurde es nur als offizieller Konflikt gehandelt und Medien haben nicht offiziell darüber geredet, dass noch solche Gruppen dahinter stehen und dort mitarbeiten. Und jetzt ist es so, dass durch Facebook und, und was weiß ich, durch andere äh, anderwertig soziale Medien herauskommt, dass solche Gruppen mitwirken und bei solchen Konflikten aktiv mit, mit aktiv oder agieren und dass es jetzt so weit dabei ist, dass sogar offizielle Medien darüber sprechen müssen, weil es nicht mehr verleugnet werden kann. Gut, das mit der Gruppe Wagner ist in den anderen Regionen, in Russland ist es bekannt. Mm. Das ist schon seit Jahren bekannt und darüber wird auch ges also gesprochen in den Medien. Das ist immer das, was ja unser, eigentlich unser Anliegen ist, dass wir unsere Medien mal so ein bisschen vergleichen. Das ist jetzt natürlich so ein 
Streitpunkt gewesen oder ein Thema gewesen, bei dem deine Medien in, in Kanada und unsere hier in Europa relativ gleich sprechen werden. Mhm. Aber es wird nie so rausgekehrt, wer in diesen Konflikten tatsächlich mitmischt. Mhm. Also auch so dieses Zentralafrika. Es wird erst, wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, aha, da hängt die Söldnergruppe ja. mit drin. Ah, da hängen ja. die auch mit drin. Ja, ja. Und da hängen die mit drin. Okay, und ja, es wird nur nochmal ab und die zu USA entsendet. Ja. Es wird nie wirklich beim Namen genannt, aber wenn man ja. am Ende das, dieses große Ganze sieht, dann, das klingt spöttisch, aber mir kommt es halt manchmal so vor, als ob das Ganze mittlerweile zu so einem, und das eigentlich schon seit Jahrzehnten so ist, oder schon immer so ist, wie so ein großes, fieses Strategiespiel, ja. Von irgendwelchen Mächten, also in dem Fall ja. Mächte Länder, keine geheimen Mächte, um Gottes Willen. Mm. Aber die so diese, die geopolitisch erkennen, wo ja. musst du investieren, wo musst du ja. was positionieren, wo schicke ich ein paar Diplomaten hin. Moment, ja. die sind relativ offen, da kann ich sogar eine Militärbasis ja. bauen. Also das ist wirklich so diese das, was du spielst, das, was ich spiele am Rechner, ja, ja. das sind so diese Eins wo, zu Eins. Ja, 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 wo du, wo du auf Kopien. einmal sagen kannst, das sage ich auch gerne, ich, 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 ich genieße es, solche Spiele zu spielen, weil wenn man das spielt und sich selber in diese Position hineinversetzt, ich führe ein Land oder ich führe ein, eine, eine, eine der größten zehn äh, äh, Mächte Nation, der Welt. Ja. Ähm, worüber denkt man nach zu diesem Zeitpunkt? Oder wie, was für eine Strategie übernimmt man, um in der Welt sich zu etablieren? Mache ich selber einen auf ökonomischen Aufbau und unterstütze den freien Handel? Mache ich auf Kriegstreiber? Mache ich auf äh, 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 meine eigene Nation? Was weiß ich? Oder, oder, oder halt auf welchen Krieg bereite ich mich vor? Meines Erachtens nach, wenn man sich solche Destabilisierungen ansieht, zum Beispiel äh, am Thema Ukraine zum Beispiel oder am Thema Syrien, äh, kann man sehen, dass solche Destabilisierungen ein Zeichen sind, dass sich ein Krieg abspielen wird. Mhm. Und dass es sich meistens in solchen Fällen um eine solche Nation handelt. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass dann noch andere sich dann mit einmischen in den eigentlichen Konflikt. Und du sagst jetzt schon, was ich, dass sich dort eine libysche Armee beteiligt. Was hat denn bitte eine libysche Armee im Sudan zu suchen? Ja, ja Verbündeter mit, dem, mit der RSF, ne? Na genau. Und äh, 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 Aber pff, äh, ja. Geopolitisch ist die Welt gerade sehr interessant und ich glaube äh, 2023 wird ein Jahr, an den sich die Welt erinnern wird. Ja. Und 22, 23. Ja. Wir malen schon wieder schwarz. Ja, ich werde jetzt meine Hunde rauslassen. Macht das. Wir danken auf alle Fälle anderen, ja. allen Zuhörern. Wünschen euch noch einen schönen Tag, Morgen, wie auch immer. Die letzte Folge war ja auf Englisch. Das bedeutet, nach der hier wird die nächste auch wieder Englisch sein. Englisch. Also das Pilotprojekt geht weiter. Mal sehen, was da passiert. Wir müssen uns, uns wieder gern. um was Lustiges unterhalten. Ja, natürlich. Abonniert uns gern. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. 
die verlinke ich wieder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Robert und vielen Dank Patrick. Nächste Woche in einer ganz anderen Sprache. Genau. Macht's gut. Als dann. Ciao, ciao. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.